0: En immersion, le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde.
1: Alors, je m'appelle Julio et je viens d'Équateur. j'ai 27 ans et j'ai fait mes études en, en art plastique, et en cinéma et en art contemporain. Et je suis arrivé à la, à la maison de Portugal le 3 septembre 2020. Vraiment, je n'ai pas voulu changer de maison, l'ambiance, l'atmosphère et, et les gens qui habitent là-bas c'est en font ils en font de cet espace vraiment foyer vraiment foyer la, la, ils sont très chaleureux les, les, les gens sont très chaleureux et ils, 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 ils te font ressentir que tu fais partie vraiment d'une famille. C'est important, pas uniquement pour te sentir en famille, mais aussi pour rester concentré dans ton projet, parce que tu viens ici pour, pour développer, pour faire un projet. Dans ce cas, c'est un projet académique. Donc, c'est très important vraiment que tu te sens à l'aise, que tu te sens dans, au sein d'une famille, parce que ça va t'aider beaucoup, beaucoup à, à développer ta pensée et à développer tes idées, etc. J'ai appris beaucoup de choses euh, à niveau historique, langue, linguistique, culturel euh, de chacun de, de mes amis, des de gens que j'ai rencontrés à la cité, à la maison de Portugal. Voilà, c'est au niveau c'est en général. C'était la première fois où et je dois habiter Bifre avec plusieurs cultures, plusieurs points de vue, plusieurs euh, ident identités. Et je crois que ça, c'est le souvenir le plus euh, précieux que je garde que, que, je, vais, que je vais garder la cette université. C'est l'opportunité de pouvoir euh, apprendre euh, beaucoup, beaucoup des de choses qui vont me permettre d'améliorer toutes mes compétences professionnelles, académiques et, et de ma vie et, et personnelle aussi. Et à, et à niveau et aussi au niveau académique c'est intéressant parce que tu vois même si alors j'ai fait, fait mes études en art et il y a quelqu'un qui fait ses études en sciences sport il y a quelqu'un qui fait ses études en, en médecin et quand on est à la table pour manger pour partager un moment on a quand même des souvenirs en commun qu'on peut discuter et on trouve des liens pour associer toutes nos nos démarches tu vois et, et ça c'est très intéressant parce que c'est justement dans ces espaces comme la cuisine, le jardin, la cité, la chambre, où on, on fait aussi un travail de, de, de la pensée, de développer la pensée. Par exemple, moi qui fais de l'art politique, et parler avec quelqu'un qui fait son qui sport, forcément, ça me permet de développer encore mieux mes arguments et plus justifier, pour, plutôt pour argumenter mon travail artistique. La chambre, c'est l'espace où tu peux vraiment euh, mettre en scène, faire une mise en scène de ton, de ton identité, de ton identité culturelle et même, Donc, euh, c'est l'espace, euh, pas seulement l'espace où tu vas euh, accrocher des tableaux ou des photographies de, de, de ton pays, de tes amis, de, de, ta, de ta famille, mais aussi c'est un espace qui va te voir à toi et agrandir niveau humain et à niveau académique donc je crois que l'espace de la chambre c'est vraiment un espace c'est l'espace intime c'est un espace intime mais en même temps quand on invite quelqu'un à entrer dans cette intimité ça devient un espace de la intimité pour la décoration de ma chambre j'avais je suis très minimaliste dont la plupart des objets on était des livres tous les livres que j'ai utilisés pour écrire mon, mes mémoires, mes doux mémoires, et, et les autres objets que j'ai j'ai mis, était des, des tableaux, mes tableaux, mes dessins, mes peintures. Et voilà quelques plantes, et les, la, la, la machine au café, et voilà c'est tout, et mon ordinateur. Et j'ai voulu vraiment que ce soit un espace qui parle de moi, mais en même temps qui permet Oxygéné, un espace qui te permet, quand, quand tu entres, tout te sent bien, tout te sent à l'aise, tu peux respirer. Et, et, et les sojeps eh, ne font pas, comment dire, euh, tout au même niveau, moi, au, au, aux, les gens qui sont dans ma chambre, sont au même niveau des sojeps. De, de ce Donc c'est une façon de, de, de trouver un équilibre, un équilibre que ça fait du bien pour l'esprit de la personne qui est là. Je me suis senti vraiment comme euh, Virginia Woolf quand elle parle dans son pièce, une chambre à soi, tu vois, parce que c'est vraiment l'espace où tu peux réfléchir, tu peux penser, tu peux développer des idées, etc. Et c'est vraiment um, il fait tout le temps cette analogie avec les textes de Virginia Woolf. Le, les espaces euh, de la cette université, ces espaces de rendez-vous, ces espaces des rencontres. Et on fait justement qu'on euh, apprend à regarder le monde avec euh, plus de flexibilité, et plus de tolérance, plus d'humanité, parce qu'on on se confond à plusieurs façons de de réfléchir, de, de parler, de s'exprimer, qui sont vraiment très loin de la façon qu'on qu ramène de chez nous. Et je crois que c'est là, que c'est ça, c'est justement ce, cette, cette opportunité de devenir plus tolérant, tolérant, inclusif. Et ça fait que nous, nous soyons plus diverses. Divers. divers et c'est dans cette diversité, dans cette pluralité qu'on va construire le monde de, de demain.
2: Bonjour Linéa. Donc ça c'est le troisième étage. Donc euh, on est dans un espace justement qui accueille 11 personnes. Donc euh, on a le salon, la salle à manger et la cuisine. On peut voir là qu'on a euh, rajouté des affiches, on a un peu notre décoration, nos lumières et tout. Alors, euh, je m'appelle Sandrine, euh, je suis euh, Canadienne, j'ai 23 ans. Euh, je suis en train de faire mes études en architecture. Ça fait euh, un an et quatre mois que je vis à la Maison des étudiants suédois. Euh, je dirais que la Maison des étudiants suédois, c'est quand même euh, une situation un peu particulière euh, par rapport aux autres maisons de la cité, dans le sens où c'est très petit. Dans la Maison des étudiants suédois, on est 42 étudiants. Euh, donc, euh, c'est petit, c'est réparti sur... Euh, Quatre étages et demi, euh, donc euh, euh, sur chaque étage, on retrouve en 10 et 11 étudiants environ. Euh, et euh, aussi, euh, comment c'est structuré au niveau architectural, en fait, on retrouve au centre toutes les, les pièces communes, donc un salon, une salle à manger et une cuisine par étage, et les chambres sont directement attachées à ces espaces communs-là. Ce qui fait en sorte que dès qu'on sort de nos chambres, on rentre dans les espaces communs. Et euh, donc, euh, ben, si on veut juste un verre d'eau, par exemple, on est obligé de rencontrer les gens de notre étage. Euh, donc, c'est très difficile d'avoir une vie euh, sans, sans rencontrer ses voisins. Là. C est, c est, ça vient automatiquement. On devient un peu une famille élargie rapidement. Et on commence à pratiquement tout faire ensemble. On fait nos courses ensemble, on mange ensemble. Et donc, c'est qu ce qui fait en sorte que, que justement, on trouve une deuxième famille à Paris. Alors, chose. une des choses qui est particulière à la maison, c'est qu'on ne barre pas nos portes. Donc, ma porte, pas. elle est, elle est okay. ouverte. Donc, euh, oui, c'est un petit peu le bordel. Donc, euh, ouais c'est ça, on peut voir que j'ai quand même un peu décoré tout avec le temps. Euh, j'ai rendu la pièce personnelle et pratique aussi, parce que on manque des fois un peu de rangement. Et on a aussi la vue qui est quand même qui est bien. Donc on a la vue sur le parc. Moi j'adore. On entend un peu le périphérique. <rire> Et l'été, ben, nous ça nous permet il y a toujours des gens sur la terrasse. Donc on on euh, d'une chambre à l'autre. <rire> moi, j'irai ma chambre, euh, personnellement, je l'ai beaucoup, beaucoup euh, aménagée. Donc, euh, bon, c'est quand même un petit bout de temps que je suis là. Donc, euh, c'est un lieu qui me permet, après justement avoir passé beaucoup de temps en commun et tout, de, de retourner un peu à moi, de, de parler à mes amis, parler à ma famille. Euh, c'est un peu le... le tu sais, c'est rendu ma maison, finalement. C'est la seule pièce ou seul, la seule chose qui m'appartient presque à 100% à Paris où je peux passer du temps qui, qui, qui est justement à moi et euh, faire ce que je veux. Euh, moi, je travaille dans ma chambre aussi, je fais du télétravail, donc ça devient aussi mon bureau. Mais euh, ouais c'est un espace très personnel en fait. Euh, ben, je pense que, par exemple, c'est les espaces communs, c'est des espaces justement qui sont aménagés par nous tous. Mais après ça, quand on prend nos espaces, nos chambres, euh, ben, c'est le lieu où justement on peut mettre des photos de famille, des photos de nos amis, euh, arranger nos souvenirs, euh, des choses comme ça euh, qui, qui nous sont chères. Donc, oui, ça devient un cocon, c'est vrai. Allez, Yuana, on va quand une tour alors. Yuana, tu ouvres le frigo Tu récupères. Il n'y a pas du lait dans le
0: frigo Je m'appelle Anastas Pirounakis, j'ai 36 ans. Euh, je suis arrivé à la Cité internationale universitaire de Paris le 6 septembre 2020. Euh, C'est la Fondation Émile euh, Deutsch de la Meurthe qui m'a accueilli, avec ma famille. Donc je suis avec, euh, à Paris avec mon épouse et mes trois enfants. Je poursuis un cursus universitaire dans le droit, à l'université parisien Panthéon Sorbonne. Et j'entame ma troisième année à la Cité. Alors, Je viens de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire euh, français euh, ultramarin, euh, qui se situe euh, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique. Et donc on est à 18 000 km euh, de chez nous. Et donc nous sommes arrivés en famille le 6 septembre 2020, euh, après avoir repris mes études en 2018, euh, car j'étais gérant de société euh, pendant à peu près 15 ans en nouvelle calédonie à Nouméa. Donc j'ai Georges, euh, l'aîné, qui a 10 ans, euh, Sophie, euh, la cadette, qui a 6 ans, et la dernière, Johanna, qui a 3 ans. En fin de compte, je crois que toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de nous sentir chez nous, à la cité. Les espaces sont quand même assez bien réfléchis. On a chacun un espace de vie intime dans nos chambres, dans nos appartements, pour les familles en tout cas. Et puis on a des espaces communs où on apprend le respect d'autrui, à vivre ensemble, à partager justement. C'est vraiment le lieu du brassage entre les différentes cultures. C'est donc aussi un lieu de solidarité tout est fait pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau du règlement, que ce soit au niveau des événements qui sont très culturels. On apprend beaucoup à la cité, on échange beaucoup aussi avec différents étudiants qui sont dans d'autres disciplines, avec lesquels on peut se rencontrer dans différents événements ou même dans les couloirs, nos voisins. Et par exemple, moi qui suis en droit, je rencontre par exemple un philosophe et on trouvera un terrain d'entente sur la philosophie du droit. Alors vivre avec sa famille à la cité, c'est vraiment une formidable expérience il faut savoir que la Cité propose des chambres universitaires à des étudiants, on va dire, qui viennent seuls, mais elle propose aussi certains des logements qui sont adaptés à une vie de famille, à savoir on va avoir un salon et une chambre séparée. Et dans le meilleur des cas, si le nombre d'enfants le justifie, on pourrait bénéficier d'un logement avec deux chambres et un salon.
2: Alors là, c'est le baby-foot, que je joue souvent quand je viens avec mes amis. Là-bas, il y a la table de ping-pong.
0: Et donc, ça permet aussi, dans cette idée toujours de brassage des nations, de rencontrer des familles. Par exemple, euh, la cité accueille euh, euh, des, des familles euh, afghanes avec qui on a pu échanger, car les enfants euh, vont par exemple être amenés à jouer entre eux dans le parc. Et donc, avec les parents, on va échanger. On va échanger autour de repas, autour de thé. Et c'est une occasion supplémentaire d'avoir un, un échange culturel aussi entre les familles. Il y a des familles aussi chinoises. D'ailleurs, dans mon bâtiment, il y en a deux euh, avec qui on échange beaucoup euh, parce que toujours à travers euh, l'amitié la, de nos enfants. Et pour l'anecdote, il y a eu la fête de la Cité l'année dernière à laquelle étaient conviés tout, tous les résidents. Donc On parle quand même de plusieurs milliers d'étudiants, de résidents et donc sur la Grande Pelouse qui est un espace aussi euh, emblématique de la cité euh, face à la maison internationale il y avait un DJ avec les milliers d'étudiants euh, qui euh, dans une ambiance très festive et donc j'ai mes trois enfants qui ont commencé à initier une petite queue -le -le, une chenille à laquelle s'est jointe les milliers d'étudiants et donc on avait Johanna euh, âgée de trois ans qui guidait un petit peu n'importe comment une chenille qui faisait plusieurs mètres de long avec une centaine d'étudiants qui suivaient et donc c'est pour un petit peu montrer cette intégration et cette solidarité et ce bien-vivre-ensemble. Je crois qu'il a vraiment été matérialisé ce jour-là. Dans cet épisode sur les chambres des maisons de la Cité internationale, vous venez d'entendre Lulio, résident de la maison du Portugal André de Gouveia, Sandrine, résidente de la maison des étudiants suédois, et Anastas et son fils, résidents de la Fondation Dutch de la Meurthe. En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris, et Friction.